0: plushcare.com/weightloss Savoir dire aussi de quoi on a envie, de quoi on n'a pas
1: envie. Au-delà de l'aspect médical, l'envie, elle n'était pas là, en fait, parce que, euh, parce que moi, voilà, j'avais des contractions euh, tous les jours...
0: Déjà, pour moi, la tendresse ou le contact avec l'autre fait partie de la sexualité.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui a dit que je dois t'aimer
0: C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau,
2: c'est la parentalité. Bienvenue dans mon cabinet. Bonjour Judith. Bonjour Mathilde. Je vous en prie, entrez, installez-vous. Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
1: Judith Eh bien, j'ai quelques interrogations sur ma sexualité post-grossesse. Voilà, Je suis maman de deux jumeaux de 19 mois, euh, avec une grossesse qui a été, on ne peut plus, compliquée. Et voilà, aujourd'hui c'est vrai que bah, je cumule plusieurs statuts, dont celui de maman et de femme, et j'ai un peu du mal à concilier les deux sur l'aspect en tout cas sexualité. Donc voilà, mmh. euh, je, je m'interroge sur plusieurs points et c'est un, un sujet que j'aimerais travailler à l'avenir pour euh, retrouver ce statut de femme qui a été un peu éclipsé par celui de maman. Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre grossesse, Judith alors moi j'ai eu une grossesse qui dès la troisième semaine s'est avérée compliquée <rire> puisque enfin, j'ai une grossesse multiple donc j'ai donné naissance à des jumeaux mais en fait j'ai eu euh, des problématiques de, de contraction précoce, euh, de, euh, de, de menaces d'accouchement prématuré euh, j'ai aussi une grossesse triple au départ, qui est devenue double. Et donc, euh, mes euh, premiers mois de grossesse ont déjà donné lieu à pas mal d'examens, de, de, voire d'interventions euh, médicales. Et à 4 mois et demi de grossesse, euh, j'ai failli accoucher. Euh, donc, j'ai eu un cerclage à chaud du col de l'utérus, qui est une intervention, euh, comme on l'imagine, assez euh, costaud euh, physiquement. Et euh, par suite, eh j'ai été strictement euh, alitée, en plus d'avoir été hospitalisée, etc. etc. Euh, mes enfants sont nés à 7 mois de grossesse. Donc euh, prématurée. Donc voilà, j'ai eu une grossesse qui qui a été un petit peu symbolisée par un combat quasi quotidien à partir du premier mois, premier mois et demi de grossesse et, et, et jusqu'au bout. Voilà. Donc euh... du coup, quel a été l'impact de tout ça dans votre sexualité à ce moment-là ah bah, clairement, j'ai pas on n'a pas eu, après le premier mois de grossesse, on n'a plus de rapport avec mon mari, puisque d'abord, on a une grossesse triple qui a été en grossesse double. Euh, donc, euh, j'étais déjà à risque là-dessus, puisqu'il y avait déjà un des, des embryons qui, qui n'était plus là. Euh, et puis ensuite, avec des contractions, et une menace d'accouchement prématuré et un cerclage du col, évidemment, tout rapport était, était prohibé. Et au-delà de l'aspect médical, l'envie, elle n'était pas là, en fait, parce que euh, parce que moi, voilà j'avais des contractions tous les jours, des saignements au départ, donc c'est vrai qu'on n'était pas dans ce schéma là avec mon mari. Donc il y a eu beaucoup de tendresse, beaucoup de baisers, une cohésion, un esprit d'équipe dingue, mais on était voilà dans le combat et on va pas se mentir dans l'angoisse. dans L'angoisse, enfin on, voilà. À quatre mois et demi, on vous dit vous allez accoucher, vos bébés sont pas viables. Voilà, on se met en mode combat et puis moi j'ai été alitée de 4 mois et demi à 7 mois de grossesse. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a exclué en tout cas l'acte sexuel avec pénétration. Mmh.
2: C'est euh... quelque chose qui a été posé par les médecins, le fait qu'il ne fallait pas que vous ayez de rapport sexuel
1: Oui, alors euh, ça a été euh, suggéré je dirais entre le premier mois et demi et le quatrième mois et demi de grossesse. Euh, et ça a été vraiment très posé au moment du cerclage de, du col, oui, oui, parce que, parce que cerclage, parce qu'en fait, moi, je contractais tout le temps. Je, en permanence, je, je contractais de, 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 de plus petite à plus forte intensité. Mais, donc oui, oui, clairement, à partir du moment où j'ai été opérée, c'était totalement, totalement prohibé, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Oui, donc là, vous dites bien,
2: dit qu'il y avait à la fois l'aspect la, médical oui. et puis le fait qu'il y avait un enjeu vital pour vos bébés en devenir. Ouais. Et que ça, ça a pris le dessus sur la libido, le désir. Du coup, ça a relégué. Euh, la sexualité, voilà, en arrière-plan complètement. Complètement.
1: Mmh. Oui, ouais, bien sûr, c'était plus un sujet. Et puis, euh, voilà, je pense que la sexualité, c'est quelque chose qui est assez vite impacté par de la fatigue, de l'angoisse, etc. Donc là, on était, on était en plein dedans, enfin, dans l'aspect angoisse, en tout cas. Et on était, oui, en mode futur parent et couple combatif. Et effectivement, ça a été relégué, a été relégué mmh. bien loin.
2: Si on remonte un, un, un petit peu en, en arrière, comment elle se passait, votre sexualité, avant d'avoir
1: des enfants Écoutez, plutôt, enfin, à mon sens euh, et à celle de, de mon mari aussi, puisqu'on partage beaucoup, plutôt bien. Après, je dirais pas de base que tous les deux euh, on ait euh, un besoin d'actes sexuel euh, tel qu'on l'entend classiquement avec ménstration euh, tous les euh, tous les jours, quoi. Voilà, on n'est pas mmh. euh, euh, ce genre de couple, euh, voilà, avoir des rapports très très fréquents, etc. Mais je dirais que c'était euh, très qualitatif toujours beaucoup de tendresse de, de plaisir etc mais que déjà en tout cas de mon côté et un peu de mon mari aussi euh, elle pouvait, cette sexualité, être impactée par les périodes de grande fatigue, de stress. C'est vrai qu'on avait des... On a toujours euh, voilà, des métiers comme beaucoup de personnes qui, qui, qui sont pas mal challengeants. Euh, moi, à une époque, j'étais avocate, donc j'avais des gros horaires aussi. C'est vrai que quand vous rentrez à 21h, 22h, honnêtement, vous n'avez pas forcément envie. Donc euh, déjà, euh, moi, j'étais très impactée par mes, mon environnement, en fait, par rapport à ça. Et euh, là où j'avais envie, j'étais le plus épanouie, c'est dans des moments où j'avais un peu plus euh, le, le temps et où je sentais que le corps était plus reposée, l'esprit aussi, et que j'étais plus ouverte à ça. Mais euh, non, très très, très agréable, mais effectivement, qui subissait, je dirais, les, les aléas de, de, de la vie. voilà.
2: Et une fois que vos jumeaux sont nés, alors, comment alors. les choses
1: se sont passées <rire> euh, bah, Déjà, ils sont nés en pleine santé, donc c'était une, une vraie victoire. Mais ils ont été hospitalisés quasiment un mois à la naissance. Donc ce mois, coïncidant aussi avec le, le, le postpartum, euh, voilà, on était encore une fois pas dans un esprit de, de se retrouver tous les deux en termes de, de sexualité. Euh, on était toujours en mode combatif pour nos enfants parce que même si on a su très vite qu'ils allaient aller plutôt bien, il y a de l'aléatoire. Les soins intensifs et la néonatalité, du jour au lendemain, il peut y avoir un sujet. Donc ce premier mois, qui a aussi coïncidé pour moi avec ben, reprise un peu d'une activité physique, parce que j'ai quand même été couchée deux mois et demi. Euh, donc voilà, tout était à reconstruire. Je me rendais compte que j'avais des douleurs au dos, que j'avais eu une fonte musculaire importante. Euh, voilà, et en même temps, on était hyperactifs. Alors on se levait le matin, on allait à l'hôpital. Moi, je voulais allaiter, donc je tirais mon lait. Je me réveillais la nuit deux fois pour pouvoir tirer mon lait. Enfin voilà, était, on n'était pas... Euh, on n'était pas là-dedans, mais quand même toujours corporellement très proche avec mon mari. Hein. Beaucoup de caresses, beaucoup de tendresse, on, est, on peut être un peu collé quoi, euh, tout le temps. Donc, euh, donc corporellement, il euh, y avait quelque chose encore dans, de, du couple, mais non, la sexualité en, en, en tant que telle, telle qu'on l'entend classiquement, euh, ce n'était pas euh, voilà, la priorité à ce moment-là. Ensuite, il y a eu le retour à la maison avec deux bébés, très intensifs, préma. Donc on avait aussi encore un suivi médical à la maison. Voilà, et en fait, mon fils a eu un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien euh, assez costaud, ce qui veut dire que mon fils ne dormait pas. Très peu le jour, très peu la nuit. Euh, donc on faisait des permanences, on se relayait, etc. Et mon fils, jusqu'à euh, 14-15 mois, euh, dormait très, très, très mal la nuit. Euh, donc forcément, euh, une fatigue accumulée, ce euh, c'était pas, euh, voilà, pas complètement euh, ça. Euh, néanmoins... Une fois ma rééducation du périnée est faite, à 5-6 mois de grossesse, on était confinés et mes enfants ont commencé à faire des siestes un peu plus longues. Et à ce moment-là, avec mon mari, on s'est un petit peu retrouvés effectivement. Premier rapport, euh, bah, je pense comme beaucoup de femmes euh, après grossesse. Euh, moi en plus, voilà, il y avait eu quand même des, euh, des manœuvres gynécologiques, des, 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 des interventions euh, multiples, un, une petite appréhension. Ça s'est très bien passé. Voilà, beaucoup de beaucoup de tendresse, euh, euh, dans, dans, dans l'échange, euh, du plaisir. Euh, C'est assez rigolo parce qu'on se dit oh là là, ça se trouve ils vont se réveiller <rire> vite vite vite. Et en même temps, on n'avait pas envie d'aller vite. Donc très chouette. Puis euh, l'été est venu, euh, plus de sieste, les vacances. Euh, voilà, il a, y a eu une embellie, je dirais, on a réussi à se retrouver un petit peu plus et euh, ma reprise du travail, la rentrée, euh, les nuits de mon fils encore euh, assez perturbées puisque euh, à la rentrée de septembre 2020, il avait 12 mois à peine. Euh, C'est vrai, on, on ré ces euh, échanges euh, et ces rapports qu'on avait avec mon mari euh, clairement. Voilà. Donc, euh, donc, pas simple tout ça. <rire> mm -hmm. Bien
2: sûr, en tout cas vous dites bien Judith à quel point
1: il euh, y a des allers-retours, en
2: tout cas c'est oui. fluctuant aussi en fonction oui. de ce que vous vivez, de la fatigue, là vous, vous venez de dire avec la reprise du travail, oui. que c'est à nouveau voilà, été un élément perturbateur Complètement, euh, oui. dans, euh, dans votre sexualité. Comment aujourd'hui vous vous sentez dans votre corps et par rapport à, à votre sexualité
1: bah Aujourd'hui, euh, disons que, que corporellement, en apparence, euh, plutôt bien parce que j'ai retrouvé peu ou prou le, le, voilà, le corps que j'avais euh, avant grossesse. Alors évidemment, il se modifie un peu, un tout petit peu plus mou, une, une poitrine qui a quand même euh, pris, euh, pris un petit peu, enfin qui a, a je pas dire subir, mais qui a été transformée avec, euh, avec l'allaitement. Le corps tel que n'importe qui le voit, ou même en étant nu face à mon mari, n'est pas problématique pour moi. Je sais que mon mari me trouve toujours très belle, désirable, il me le dit. Euh, moi aussi, je ne suis pas euh, perturbée par le reflet que je vois dans le miroir. Euh, après, euh, au niveau bah, de l'appareil génital, qui donc, est le, un des lieux de la sexualité, euh, clairement, c'est compliqué parce que vraiment, ma grossesse a, a été... Euh, a, J'aime pas dire traumatisante, mais... Euh... Oui, quand vous vous faites opérer deux fois, quand on vous cercle un, un col de l'utérus. En fait, on met, pardon, on, met, on met un fil au col et on fait comme une bourse, on tire voilà, pour refermer. Donc, c'est quand même un acte qui, qui est assez violent pour, pour le corps, même si c'est absolument nécessaire. Euh, J'ai eu un accouchement par voie basse où mon fils est sorti, on va dire, tout seul, quelques poussées. Mais ma fille est deuxième jumeau. Euh, très classiquement, il y a eu une manœuvre qui a consisté à venir la chercher. Donc, le gynécologue a introduit la moitié de son bras... Euh, dans mon vagin, dans, dans, dans mon utérus, vous voyez ça. À la fois, ça perturbe parce que quand on le voit, c'est vrai que le jour de mon accouchement, j'en ai ri. J'ai dit, j'ai l'impression d'être une vache. Mais euh, au niveau du corps, je pense que ça, ça laisse des traces. Et j'ai encore 19 mois après un premier réflexe à ce niveau-là, qui est de dire, ah euh, oh non, mais c'est bon, laissez-moi tranquille. Mmh. Vous voyez, il y a un peu de ça. Et ça, c'est quand même très impactant euh, aujourd'hui. Euh, et c'est un point sur lequel je voudrais travailler parce que j'en ai conscience, mais j'arrive pas encore à le surmonter. Voilà. Donc euh, j'y arrive, euh, voilà. Avec mon mari, on travaille dessus. On, on essaie de s'accorder du temps, d'être plus euh, dans, dans, voilà, de, de se consacrer des, des temps à soi. Parce qu'en fait, quand on se rend compte que quand on ne s'occupe pas des enfants, quand on ne travaille pas, et eh ben on a juste envie d'être seul, lui et moi, enfin d'avoir ce moment à soi. Et le moment à deux vient un petit peu après, en termes d'intimité, je dirais. Donc euh, voilà, c'est un sujet sur lequel moi je veux travailler, mais je sais que j'ai à dépasser. Effectivement, gérer un traumatisme corporel qui est quand même là. Et en même temps, voilà, mon esprit me dit « Non, mais euh, il faut, euh, voilà, faut travailler, c'est important, même s'il n'y a pas de, de, de souffrance à date, de, de, de frustration parce qu'on en échange ». C'est important de rester un couple euh, charnel et, et de, de conserver voilà, cette, cette intimité qui est quand même euh, précieuse. Quand, quand vous parlez de, de tous ces impacts corporels liés
2: à la grossesse, à l'accouchement, oui. toutes, toutes ces manœuvres, toutes ces intrusions dans votre corps, est-ce que euh, ça a amené à, 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 à des douleurs Là, je pense voilà, à quelque chose, beaucoup de mes patientes peuvent évoquer ça, la, les sécheresses vaginales, oui. voilà, des, des choses comme ça qui vont venir aussi amener de l'appréhension, euh, de l'inquiétude, des douleurs, voilà, ce qui vient aussi perturber
1: la sexualité. Oui, oui, euh, clairement, il euh, y, y a effectivement l'appréhension, je je dirais. Euh Psychique qui est de dire ce côté laisse moi tranquille, donc euh, un rapprochement peut être vécu encore comme une, une intrusion. <rire> c'est un peu et effectivement, je trouve qu'il y a eu des modifications, euh, oui, tout à fait euh, au niveau euh, sécrétion, au niveau euh, hormonal euh, que je ressens. Et, et oui, oui, ça, c'est aussi un aspect sur lequel je, je, je souhaite un peu challenger aussi, aussi mon gynécologue. C'est sur le, le, les rapports au début, en tout cas, euh, même si on prend du temps, il y a des préliminaires, de l'envie, etc., peuvent être plus douloureux qu'ils n'était avant. Clairement. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel je m'interroge. Euh, après, euh, pour rien vous cacher, moi, je souffre aussi d'un dérèglement hormonal qui est le syndrome des ovaires polykystiques donc qui peut aussi générer des problématiques euh, en termes de, de désir et, de, et euh, de sécheresse vaginale, etc. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, oui, j'ai clairement des interrogations et euh, la grossesse par tous les bouleversements euh, déjà hormonaux qu'elle induit et en plus, le cas particulier de ma grossesse sur l'aspect mmh. médical, euh, on fait qu'aujourd'hui, oui les, les rapports sont moins agréables qu'ils n'ont pu l'être. En tout cas, les rapports, pardon, la pénétration. Parce mmh. que euh, je dirais que la, le, le clitoris, hein, parlons-en, euh, fonctionne très bien. Vous voyez mmh. <rire> Donc voilà, c'est Donc, plutôt l'aspect pénétration. Et, et, et ça, je sais que par rapport à mon mari, un homme, voilà, ils y prennent énormément de plaisir. Et moi, c'est moins simple, en tout cas, sur le début du rapport. D'ailleurs, pour votre mari, est-ce que vous avez vu, voilà, comme pour vous, des fluctuations par rapport à son désir
2: Est-ce que pour lui aussi, il y a eu des changements voilà, dans, dans sa sexualité la sexualité qu'il partage avec vous
1: Ah oui, nettement. Enfin, je, je veux dire, ce qui, est, ce qui est bien et ce qui est une des forces de notre couple, c'est qu'on parle beaucoup et on se dit le maximum de choses. Et clairement, pendant la, la grossesse, on va dire sur la phase où il n'y avait pas d'interdiction formelle de rapport, mais qui nous étaient déjà assez angoissantes, enfin, il, il me l'a dit, pas, là, je n'ai pas la tête à ça, enfin, je n'ai pas, pas une envie masculine de, de, de pénétration d'acte sexuel en tant que tel. j'ai juste besoin de tendresse, qu'on soit soudés et qu'on qu positive au maximum. Donc, euh, oui, oui. Et puis, sur la, 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 la post-naissance de nos enfants, oui, clairement, il le dit, enfin, on a une, une fatigue physique qui est quand même intense de par le fait qu'on ait deux bébés, euh, un bébé qui dort mal, qu'on ait un partage des tâches à ce niveau-là qui soit tout à fait équitable. Oui, il me le dit aussi, qu'il subit ces, ces mmh. fluctuations de désir. Après, lui, je dirais que l'aspect mécanique... Enfin, C'est-à-dire qu'il n'a pas de douleur, lui. Donc, il a, il a une, une problématique en moindre que la mienne. Mais oui, clairement, la fatigue, je trouve, est... un tue en fait le, le désir sexuel et puis, et puis lui aussi il le dit, moi mon premier réflexe une fois qu'on s'est occupé des enfants, qu'on a travaillé qu'on a fait quelques tâches de messie etc il dit c'est plus de me retrouver avec moi-même dans ma bulle euh, plutôt que, que d'avoir voilà ce côté euh... mm. allez petit câlin mais en même temps il est moteur aussi donc c'est aussi pour ça que moi j'ai envie moi-même de, de, de travailler et de dépasser certaines de mes, de mes appréhensions parce que euh, pas quand même, euh, voilà, genre, en tout cas il, moi il me dit j'ai beaucoup de désirs vis-à-vis de toi etc, mais euh, on, est, on est assez en phase et y a, je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui ont effectivement, sont impactées par l'environnement quant à leur sexualité Merci beaucoup euh...
2: Judith, je vous propose maintenant qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Catherine Auberlet Bonjour Catherine Aubertley. Bonjour vous êtes gestalt thérapeute, sexothérapeute, coach et conférencière. Vous avez créé l'Académie du Féminin, un réseau et une plateforme de formation en ligne qui aide les femmes à exprimer leur potentiel, leurs talents et leurs désirs sous toutes ses formes. Et vous êtes l'autrice du livre Dompter vos peurs et libérez votre féminin aux éditions Le Duc. Dans mon cabinet, certains couples, certaines femmes que j'accompagne dans leur parentalité expriment une insatisfaction quant à leur vie sexuelle depuis qu'ils sont devenus parents et parfois même dès, euh, dès la grossesse. Euh, certaines études mettent en avant hein, que euh, cette baisse de la satisfaction conjugale s'accompagne fréquemment de conflits euh, entre les partenaires. Il y a donc un réel enjeu à prendre soin de son couple, de sa sexualité durant euh, cette période de vie. On le dit souvent dans « Parentalité ». Devenir parent est une réelle épreuve émotionnelle, affective, qui impose au couple et à chacun de ses membres des réaménagements. Donc comment retrouver et nourrir une vie sexuelle satisfaisante après l'arrivée d'un enfant voilà Une question complexe à laquelle on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, 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 il y aurait plein de choses à dire, hein, déjà avec le, le, le joli témoignage qu'on vient d'entendre. Là, c'est mmh. vrai que ça, ça résonne fort et je pense que ça va résonner pour beaucoup de, de femmes et pour beaucoup de couples. Hein, c'est mmh.
2: tellement vrai tout, Tout d'abord Catherine, voilà, qu'est-ce que c'est que la sexualité Parce, euh, Judith nous a parlé euh, de rapport avec pénétration, de la tendresse, des baisers. Voilà, c'est vrai que souvent il y a cette représentation que la sexualité c'est le rapport sexuel avec pénétration. Voilà, qu'est-ce qu'il en est oui,
0: alors c'est vrai qu'on l'a entendu plusieurs fois là, de, durant ce témoignage, comme s'il y avait la sexualité avec pénétration et puis qu'il y avait euh, autre chose. Mais euh, la sexualité, la sexualité humaine, en fait, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus large que ça. Vraiment des, déjà pour moi, la tendresse ou le contact avec l'autre fait partie de la sexualité. Si on écoute les enfants, on voit que les enfants vont parler de sexe. Ils vont dire que les, les parents, que les adultes font du sexe. Alors, c'est vrai qu'on imagine bien bah les, les deux sexes qui s'emboîtent. Hein. Mais en fait, la sexualité, bah c'est plus que ça. C'est tout le corps qui peut être zone érogène, donc c'est vraiment la rencontre en fait de, de, de deux corps, hein, de deux ou plusieurs corps, mais là on va, on va être sur le schéma classique, de, de deux corps qui se rencontrent, donc de deux individus qui se rencontrent et qui vont pendant un temps se mélanger, se mélanger non seulement en termes de pénétration, mais mélanger aussi leurs énergies. C'est là qu'on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, parce qu'on n'est pas seulement limité au corps. Hein. D'ailleurs, on, on le sent quand on est dans cet échange avec une autre personne, il y, a, il y a quelque chose au niveau des fluides aussi qui se passe, hein, puisqu'on se mélange au niveau des, au, des fluides, que ce soit au niveau de, de la bouche, au niveau de la, du sexe, au niveau de la transpiration. Donc, il y a, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans, dans ce mélange, dans, ce, dans cette union corporelle et énergétique Donc pour moi, la, la sexualité, si je devais la, la résumer, en fait, euh, ben c'est une rencontre, déjà, de deux personnes, de deux individus et qui vont se mélanger. En fait, mmh. Et à partir de, de ce mélange, de cette union, eh ben va émerger, dans le meilleur des cas et de, de ce qu'on attend en général, bah, c'est du plaisir. Mmh. Donc ça va être à chacun de, de trouver de quelle manière eh bien, je vais pouvoir trouver ou me connecter sur euh, sur le plaisir sur mon plaisir d'abord parce que c'est par là que ça passe quand même hein. et puis après et partager ce plaisir là avec l'autre parce que l'erreur souvent c'est d'attendre que le le plaisir que mon plaisir vienne de l'autre et en fait non c'est déjà avoir une bonne connaissance de soi, avoir une bonne connaissance de comment je fonctionne et comment je peux atteindre mon plaisir pour en être responsable et ne plus attendre que ça vienne de l'autre
2: ça, Judith, voilà, cette connaissance de votre corps de... En tout cas, moi, je suis souvent surprise hein, que certaines femmes que j'accompagne ne, ne savent pas du tout euh, voilà, comment, de quoi pas. est composé leur mmh. sexe. Mmh. Euh, Judith, est-ce que voilà, c'est des choses que, que vous savez, avec lesquelles vous, vous êtes à
1: l'aise, confortable ou... Oui je, pense, euh, oui, je pense quand même avoir une relativement bonne connaissance de ce qui me, ce qui me fait plaisir, ce qui ne me fait pas, euh, euh, de, de certaines positions euh, que, que j'apprécie ou pas, ou euh, qui me sont égales. Euh, oui, quand même. Moi, j'entends hein, votre notion de ce, d'abord, euh, le, le côté attendre que le plaisir vienne de l'autre. Euh, moi, j'ai pu, dans d'autres relations ou même dans celle ci parfois, euh, avoir envie d'abord de faire plaisir. Avant de, euh, de de me faire plaisir à moi ou à minima d'être au moins sur un c'est vrai que j'aime pas jouir si mon partenaire n'a pas joui c'est assez bizarre il faut euh... et en même temps des fois je me dis ah chouette c'est sympa et à la rigueur ça le dire aussi parce que finalement, on n'est pas toujours au, au diapason, à la seconde près, euh, là-dedans. Et puis le fait de savoir que l'autre a, a joui peut donner aussi, enfin peut déclencher la jouissance chez l'autre. Enfin, voilà. Je pense que c'est, euh, je pense qu'en fait, il faut rester dans l'échange. Enfin, moi, c'est en tout cas la manière dont je, mmh. dont, dont je le vis. Après, euh, euh, se connaître, c'est pas si simple en général et, et, et sexuellement, mmh. c'est encore plus difficile. Et je pense que ça peut évoluer au fil de la vie.
0: Oui, et, voilà. et, et puis j'aurais envie de, de compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, de, de, que le, la, la sexualité c'est la rencontre de deux personnes, mais c'est aussi la rencontre de, de soi à soi, et il ne faut pas oublier que la masturbation fait partie de la sexualité. Oui. Déjà, euh, se masturber, c'est avoir une sexualité. Parce que moi, justement, il y, y a souvent des, des femmes qui viennent me voir, qui me disent euh, « Je suis toute seule en ce moment, je ne suis pas en couple, euh, donc je n'ai pas de sexualité. » Et à la question « Est-ce que vous vous masturbez euh, ?», la, la réponse est « Oui ». et C'est donc qu'il y a une sexualité. Mmh. Donc euh, mais après l'autre partie ça peut être aussi que les il y a des femmes encore qui n'osent pas se masturber ou pour lesquelles c'est un sujet tabou. Alors vous vous avez dit très simplement, vous avez parlé du clitoris, ben bravo parce que c'est vrai que c'est pas c'est un rien que le mot parfois peut être encore tabou hein, même si aujourd'hui bon bah ben, les, les langues se délient, on commence à parler un petit peu plus de de ces sujets mais c'est important et c'est important. Par exemple, aussi, qu'une qu femme sache euh, comment est fait son clitoris, où il se situe. Il ne s'agit pas seulement de, de connaître le mot et de savoir que j'ai un clitoris, mais c'est même aller prendre un miroir et regarder mmh. <rire> où il est exactement, mon clitoris, comment il est fait. Et, et voilà, parce que pour trop de femmes, encore, encore aujourd'hui, euh, bah, les femmes n'ont jamais osé se regarder. Parfois, le, le partenaire les connaît mieux qu'elles-mêmes. Mmh. C'est dingue, ça, quand mmh. même. Hein. Donc, euh, on devrait apprendre déjà à toutes les petites filles d'oser se regarder. Vous ouais, on en tellement. a parlé
2: ça dans un épisode sur la sexualité euh, des enfants. Voilà, de l'importance oui. en effet. Euh, oui. euh, et puis il y a l'importance des mots. Voilà, le terme, le mot vulve aussi. Oui. Voilà, et, et souvent encore. Euh, voilà, c'est tabou. Oui, voilà,
0: oui enfin. pas seulement zézette ou mm. euh, je ne sais pas quel mot. Enfin, ou chatte mm. ou machin. Pas. C'est utiliser les vrais mots. Tout à fait.
2: Mm. Mm. Vous parliez de cette question du plaisir alors souvent il y a la sexualité plaisir puis la sexualité reproductive euh, ça, ça vous fait réagir oui, quand je dis ça ça fait sourire
0: <rire> Oui parce que bah, on vient de loin mmh. Même, euh, nous les femmes j'ai envie de dire donc euh, c'est vrai que bah, la, la, la partie reproduction bien sûr est importante hein, pour, pour nous les êtres humains mais maintenant on voit bien que ça prend une autre dimension et que le, le, le plaisir, il y a toute une revendication de la part des femmes aussi pour euh, pour avoir accès au, au plaisir et en même temps et bien moi je vois qu'il y a encore beaucoup de femmes aussi bah, qui qui n'arrive pas. Alors on parle souvent de lâcher prise, hein, mais c'est ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est vrai que souvent euh, le plaisir peut faire peur aussi à certaines femmes. Donc c'est comment je peux aller dans cette zone de la sexualité en étant en sécurité et en étant dans une forme de lâcher prise qui va permettre de laisser émerger mon plaisir. Mais pour ça, il ne faut pas oublier qu'il y a un, un facteur important quand même. Et, et ça, c'était très joli euh, quand je vous écoutais, Judith. Y a, il, vous donnez l'impression d'être dans un couple qui est sain et où il y a de la communication et où, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans un couple. Hein. Et pour une femme, c'est de se sentir mmh. respectée, de se mmh. sentir en sécurité. Et c'est à partir de là que le plaisir va pouvoir émerger. Parce que la femme a, a, a un besoin viscéral de, de se sentir en sécurité pour accéder à cette zone du plaisir. Parce que quand on, est, quand on accède à cette zone, parfois on peut se sentir vulnérable. On a besoin de sentir qu'on sera accueilli aussi. Il n'est pas rare aussi pour certaines femmes, hein, quand elles sont dans cette zone de plaisir, de pleurer d'avoir une émotion très forte mmh. de pleurer parce qu'il voilà au niveau émotionnel c'est fort hein, ce qui se passe donc c'est aussi ben voilà être suffisamment en sécurité pour laisser venir cette émotion ces pleurs que ce soit accueilli par le conjoint de euh, qui est aussi toute cette tendresse dont, dont vous avez parlé qui est vraiment euh, un pilier important de, du couple aussi hein. mmh.
2: moi j'entends Certains de mes patients disent bah, au moment où on a décidé d'avoir un enfant, bah, déjà à ce moment-là, la sexualité est perturbée. Mmh. Soit il y a des pannes chez le partenaire. En tout cas, il y a quelque chose où soit ça augmente la libido, soit au contraire, ça vient la freiner. Comme si ce passage-là d'une sexualité finalement qui ne serait que plaisir à une sexualité qui aurait des conséquences, <rire> l'arrivée d'un enfant, bah, voilà, déjà là, il y a quelque chose qui, euh, qui peut se jouer et qui arrive, qui est assez fréquent, alors qui souvent se, se résolve rapidement. Mais montre bien voilà, qu'il y a quelque chose dans ce passage qui n'est pas toujours simple. Oui, parce qu'à partir du moment
0: où on pose un objectif, eh mmh. c'est comme s'il y avait une petite voix qui nous disait eh « il faut être efficace, <rire> ce que tu fais là, eh bien, il faut que ça ait un sens. » Ça va peut-être nous limiter un petit peu plus dans le côté léger qu'il peut y avoir dans la sexualité. Mais en même temps, il faut peut-être... Euh, Arrêter de penser que la sexualité n'est que euh, légèreté, que la sexualité n'est que désir qui arrive comme ça, euh, qui a, euh, que la libido, euh, elle est là ou elle n'est pas là. En fait, dans un couple, ce que moi j'entends souvent et ce qui est souvent dit par tous les, tous les, les sexologues ou sexothérapeutes, c'est qu'il faut arrêter de croire que euh, c'est quelque chose de, de toujours naturel et spontané. Mmh. La sexualité dans le couple, eh ben, parfois il faut se donner des rendez-vous, il faut se fixer des rendez-vous. Parce que Sinon, justement, on fait passer tout le reste d'abord, et puis on est fatigué, et puis il y a les enfants, et puis il y a le boulot, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Donc moi, j'aime bien l'image du, du jardin qu'il faut cultiver. Un jardin, si vous aimez les belles fleurs, ben, si vous ne vous en occupez pas, euh, les fleurs, elles vont faner ou elles ne vont pas repousser l'année d'après. Et puis ça va flétrir, et puis votre jardin, ben, il, va être en, il va être en friche. La sexualité, c'est pareil, c'est quelle énergie j'y mets Comment je m'en occupe Et puis il y a des fois où c'est là spontanément et d'autres fois non. Et ben, il y aura peut-être, on aura peut-être besoin de prendre plus de temps pour euh, se caresser, se mmh. faire des massages, euh, qui est de la tendresse d'abord. Et puis parfois, il faut aussi s'autoriser à ce qui est que de la tendresse et peut-être pas de passage à l'acte de pénétration. En fait, il y a, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a tellement d'autres manières aussi de vivre sa sexualité qu'il faut arrêter... Moi, je pense que voilà, mettre un objectif trop précis ou, ou avec une date limite, ben c'est vrai que ça peut être...
2: Ça, ça peut amener des difficultés. En, en tout cas, là, vous nous dites bien que la sexualité, c'est un apprentissage, voilà, qu'il n'y a rien qui vient comme ça. La sexualité, le désir, voilà, c'est quelque chose qui se nourrit. Et en effet, c'est pas soit c'est là, soit c'est pas là. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait comment On est acteur de ça, finalement oui, vous avez utilisé le
0: terme de euh, ça se nourrit. Le désir se nourrit, c'est vrai, parce que souvent, les, les, les personnes euh, viennent nous consulter en disant, mais j'ai plus de désir, j'ai plus de libido. Euh, mais oui, parce que parfois, c'est vrai qu'il faut créer un environnement dans lequel ça va pouvoir euh, émerger, dans lequel ça va pouvoir se libérer. Si on est toujours dans un environnement, par exemple, euh, anxiogène, mais le, le désir, il ne va pas avoir la place pour, pour émerger. Si on est... Toujours dans, dans un environnement où on, on sent, ou dans un couple, où on sent que l'autre met beaucoup de pression, qu'il ne... Euh, C'est vrai que je vais parler en tant que femme, hein, mais en tant que femme, bah, parfois, on a, on a besoin de se sentir désirée, par exemple. Hein, C'est vrai qu'on... On, notre mécanique n'est pas tout à fait la même que celle des hommes. autant Pour un homme, parfois, je vais être un peu dans une généralité, ce n'est pas toujours vrai non plus, mais parfois, l'homme, son, son désir va être déjà plus apparent, on va peut-être, euh, je veux dire, cette érection, va, son érection va peut-être se faire euh, plus facilement ou, ou plus euh, de manière plus spontanée, là où nous aurons besoin de plus de temps. Et c'est vrai que c'est là où les, les caresses sont importantes. Aussi, hein, que, et et d'accepter que ben, notre rythme en tant que femme peut être parfois un petit peu plus long. Ça ne veut pas dire qu ait, que rien ne viendra, hein, mais c'est ce, se donner des autorisations. Et même dans le couple, parfois ben, se dire, ok chérie, là je ne sais pas où j'en suis, je sais, pour, là tout de suite j'en ai pas vraiment envie, mais si tu veux, bon, on, on, on se caresse ou on se fait un petit massage et puis on verra ce qui émerge, s'il y a quelque chose qui vient ou pas. Et ce pas grave. Parce que la sexualité, c'est ça aussi. Hein. Et dans, 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 cette, dans ce cycle de la, de la sexualité saine, je dirais, c'est aussi de voir que parfois, il y a quelque chose qui, qui monte. Comme ça, le désir, il peut monter un petit peu, il peut venir, et puis hop, il, il, il se fatigue rapidement, et puis ça redescend. Et, et c'est accepté d'être dans cet état-là, et que ça n'ira pas plus loin aujourd'hui, et c'est OK. Il faut arrêter de, de croire aussi que... Euh, que dans un couple, avoir une sexualité euh, épanouissante ou normale, entre guillemets, c'est faire l'amour tous les jours. Non, c'est pas ça, c'est faire l'amour au rythme qui nous convient. Et ça, c'est vraiment important, et, et ça peut être, pour certains, ça sera une fois par semaine, pour d'autres, une fois par mois. Euh, Trouvez votre rythme, le rythme dans lequel les deux personnes vont se sentir bien, mmh. et vraiment sortir des clichés que peuvent nous donner euh, tous les magazines, nous, tout ouais, ce qu'on peut Je pense peut que c'est
1: vraiment essentiel, parce que euh, ça peut être un peu culpabilisant. Moi, ça fait effectivement plusieurs années quand même, alors là, on est dans un contexte aussi particulier, pas de grossesse, mais... Où, euh, où moi clairement, je, je moi personnellement et un petit peu mon mari, même si des fois j'ai toujours à me dire est-ce qu'il s'adapte ou pas, mais je pense pas complètement. Où j'ai l'impression de pas être euh, normal ou dans les standards parce qu'effectivement, moi je suis dans la recherche vraiment de quelque chose de très qualitatif à une fréquence qui est extrêmement variable. Euh, ça peut être une, une, souvent, euh, fréquemment, espacé. Moi, je voilà, et à chaque fois, je me dis, oh là là, mmh. <rire> c'est pas tous les jours, c'est pas toute la semaine, c'est pas normal. Et je trouve qu'on a été un peu baigné et, et on... ma génération, celle d'avant, et peut-être encore celle d'aujourd'hui. Enfin, les, les... j'espère pas les enfants d'aujourd'hui, mais dans ce côté normal, voilà. Et la sexualité, elle échappe pas à ça, en fait, pour être normal, il faut être un peu mince, un peu grand. Enfin, et je trouve que la sexualité, voilà, partie de ça. Et ça peut être un peu culpabilisant. Et moi, je sais que je travaille avec ça, en me disant, mais en fait, on s'en fiche. Enfin, l'essentiel, est-ce que moi, ça me convient Est-ce que ça me convient à mon partenaire voilà. Et je pense oui, que c'est essentiel, ce que, ce, ce tout que tout vous dites... Euh... Parce que c'est fondamental en mmh. fait. Ça, parce que... Oui, il y a des couples
2: très heureux et qui n'ont pas des fréquences <rire> très fréquentes.
1: Il y a contre des couples qui ont
2: besoin oui, vraiment oui.
1: de cette. Oui. Voilà, c'est comme ça et c'est très bien mmh. et tant que ça mmh. leur convient. Je,
2: Judith, vous nous avez bien dit, alors vous, vous avez eu euh, traversé des événements vraiment mmh. difficiles dans votre grossesse. Il voilà, mmh. y a eu euh, un enjeu vital mmh. euh, pour, pour vos enfants. Quelles sont les répercussions de la grossesse sur la sexualité, Catherine
0: Bien là, on est sur un en plus un cas de figure qui est particulier parce que les jumeaux, <rire> voilà, c'est vrai que c'est particulier. Tout à fait. On, on sait bien très souvent, voilà, les cas de, de divorce sont le, le taux est beaucoup plus élevé euh, après la naissance de jumeaux qu'après la naissance d'un un enfant unique. Donc euh, non, donc c'est vrai, il faut être doublement attentif à ce qui se passe dans le couple, parce que le couple est mis à rude épreuve. Mmh. Donc, euh, donc, parce que tout est fois deux, c'est vrai. Et puis qu'en plus, ben, comme on l'a vu avec Judith, c'est que ben, toute la, la problématique qu'il y a autour de, de la grossesse et de l'accouchement... Et, 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 moi, j'ai la sensation qu'il faut beaucoup de douceur après ça, hein, après mmh. une... Mmh. Une expérience
2: de, de ce type-là. Oui, là, ça me fait penser aussi à tous les couples que j'accompagne en parcours de PMA, où là aussi, il y a beaucoup d'intrusions médicales, où la sexualité peut être aussi planifiée, etc. Et, et, et comment remettre de la douceur, justement, oui. et de l'intimité et de la sécurité. C'est vraiment s'écouter. C'est vraiment être à l'écoute de
0: de mes besoins, de ce que mon corps me dit, de ce que mon corps exprime. Parce qu'on voit bien avec ce que vous avez partagé, hein, le corps a été euh, mis à rude épreuve et a eu des intrusions. Donc c'est c'est comment. Parfois, ça prend du temps aussi. Mmh. Hein, il faut être ok avec ça. Notre processus de de j'appelle ça un processus de guérison. Hein, mais c'est euh, voilà processus. On ne sera jamais plus comme avant, mais en même temps, c'est comment je peux vivre aussi des belles choses et comment je peux vivre avec ce que je suis aujourd'hui et ce que mon corps a traversé et, et dire merci à son corps déjà aussi parce que mmh. euh, c'est vrai que c'est assez incroyable tout ce que les, les femmes sont, sont, sont capables de, de, de faire et des, les expériences qu'elles qu vivent avec, avec les, les accouchements, avec le, le fait de, 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 de qu'il y ait un enfant comme ça qui grandit sans nous c'est incroyable donc remercier ce corps déjà je pense que c'est mmh. essentiel et puis, puis, oui, lui amener de la douceur. Et puis, être OK avec ce, le temps. Oui, il faut du temps pour, pour retrouver peut-être un, une
2: forme d'équilibre. Et, et, et c'est OK avec ça, pas être pressé.
0: Mmh.
2: Oui, donc... Normal que la libido soit un peu malmenée pendant la grossesse, Exactement. que ce soit plus difficile en fin de grossesse aussi de trouver des positions voilà, qui soient satisfaisantes. Il euh, y a certains hommes aussi, qui l'enfant voilà, se faisant de plus en plus présent voilà, aussi, où ça peut être l'impression d'être à trois et plus à deux, euh, oui. ce qui peut être un peu compliqué parfois.
0: Ben oui, ça change complètement le schéma familial. Hein. C'est euh, Oui, on n'est plus deux, on est trois. Donc, mmh. euh, cette troisième place, ce, ce, ce troisième personnage qui s'invite, là, c'est aussi ben, euh, comment euh, au niveau énergétique, hein, ce, qui, ce qui se passe aussi. Puis c'est au niveau même de, de la lignée familiale. Hein, donc, euh, c'est important, euh, cette mmh. place qui est occupée et, et faire de la place à l'enfant aussi. Et puis, euh, lui donner la bonne place et lui dire qu'il est bienvenu aussi donc euh, mmh. euh, oui ça fait bouger toutes les lignes, toutes les lignes donc, euh, mmh. et puis on voit bien souvent les, pendant les grossesses aussi il y a des traumatismes qui peuvent revenir, il y a des histoires familiales euh, mmh. et c'est pas anodin du tout hein.
2: et puis ce que vous nous disiez là c'est tous ces changements euh, corporels qui amènent des changements de la représentation de soi l'image de soi et ça aussi dans le postpartum vous nous le mmh. disiez euh, Judith et voilà, de se donner du temps aussi pour mmh. se réapproprier son image, son corps oui, puis ce qui peut être intéressant peut-être aussi,
0: c'est d'aller voir un, un petit peu euh, ce qui se passe ailleurs et, et comment on peut euh, euh, découvrir une autre forme de sexualité peut-être aussi. Hein, euh, c'est vrai que moi, je, je, je m'intéresse beaucoup aussi à ce qui est tantra, à ce, tout ce qui vient d'Orient, tantra, tao, mais surtout le, le, le tantra, en fait, où on est vraiment dans... dans dans une découverte de, de tout ce corps, de toute l'énergie qui est contenue dans notre corps, comment on peut la partager avec l'autre et comment on peut ressentir du plaisir, justement sans qu'il y ait pénétration. Mais là, on découvre que c'est tout notre corps qui est zone, qui peut être une zone érogène et, et de comment on peut aller activer cette, cette énergie-là pour prendre du plaisir, seul ou avec son partenaire, sans qu'il y ait pénétration exemple si ça ça peut être vraiment intéressant et puis moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est euh, on va appeler ça des rituels en vous écoutant je dis de moi ce qui me venait de petits rituels hein, qui pourraient se faire soit vous seul soit avec votre compagnon votre mari c'est de, de poser une main sur votre sexe de, de parler à votre sexe ou, ou de, ou, ou de moi je propose souvent aussi à mes à mes clientes ou de poser la main sur le ventre et puis mmh. d'avoir une discussion aussi avec, euh, avec cette partie de, de son corps et puis de, de remercier aussi cette partie-là pour euh, tout le travail, entre guillemets, qui a été fait. Hein, parce que le ventre, ben c'est quoi C'est ben l'utérus, c'est quand même une partie des organes euh, féminins importants. Donc euh, voilà, c'est d'être dans ce contact-là. Il hein, y, y a vraiment y a, y a la partie, voilà, le faire seul de soi à soi et puis le faire avec son compagnon. Des, vraiment, et là, il y a des L choses intéressantes. Vraiment. Du coup, on en revient
2: à la question de la masturbation. C'est quelque chose qui est important, justement, pour nourrir le désir
0: Ça peut, ça peut. Mm -hmm. Ce qui peut être intéressant aussi, euh, je, vais, je vais pousser un petit peu plus loin hein, au niveau de la masturbation même, c'est que euh, parfois, s'il ne peut pas y avoir de pénétration, mm -hmm. mais pourrait très bien y a, il y avoir de la masturbation des deux. Je me masturbe devant mon, mon partenaire et, et, et lui se masturbe devant moi ou avec moi ou à côté. Et puis, ça peut être... Il ben, va y avoir là un, un échange énergétique intéressant. Hein, oui. C'est comment... Ben, Regarde-moi, mon plaisir, je te le donne hein, et, et je le partage avec toi. Donc... Euh... Mais ça, là aussi, voilà, c'est un peu
1: tabou. Ça c'est toujours sortir de la normalité. Ben euh, voilà. Ouais, non, je suis très. C'est osé. Moi, je, sais je suis complètement a... d'accord avec vous. Effectivement, ça peut ouais. être une... tout à fait. Euh... Oui, quelque parce... chose de très appréciable et des deux côtés, effectivement. Oui. Hein
0: Mais là aussi, voilà, c'est osé, sortir un peu des, des schémas classiques. Ouais, euh, beaucoup de femmes qui me disent Quoi, me masturber devant lui Mais jamais <rire> <rire> Ou me masturber en étant pénétrée en même temps Mais non, jamais, pourquoi Alors que si, ben ça, ça vient enrichir en fait, mmh. la sexualité.
2: Souvent aussi, il y a des, des fausses croyances ou des peurs liées à la sexualité pendant la grossesse. Est-ce que c'est est des choses... Alors, avant d'être dans votre situation un <rire> peu particulière, Judith, est-ce que c'est des choses que vous pouviez avoir
1: non, je pense mmh. pas, parce que euh, effectivement, euh, je savais un petit peu qu'un euh, rapport avec pénétration, ça n'allait pas toucher le bébé, ça n'allait pas euh, euh, faire rompre la poche des os, euh, etc. Non, bah, je n'avais pas cette crainte-là. Après, euh, en réalité, moi, comme, comme je vous l'ai indiqué, euh, au bout de quelques semaines de grossesse, on a senti que ça allait être compliqué. Mmh. Donc, je n'ai même pas eu le temps de m'interroger, en fait. Ça, ça a été mis... Euh... Voilà, ça a été, ça a été mis un, un, un petit peu de côté. Après, euh, non, je pense pas que j'avais de, de, de fausses croyances. Après, si, moi j'avais entendu beaucoup que la libido était quasiment nulle au premier trimestre et qu'il pouvait y avoir une explosion au deuxième, au, au troisième trimestre, euh, que j'ai personnellement pas ressenti, mais parce qu'encore une mmh. fois, euh, je pense que j'étais pas dans le dans l'état d'esprit, euh, mais c'est vrai que je m'étais questionnée. Je m'étais dit « Ah, est-ce qu'au deuxième trimestre, euh, ouf ça va, euh, il va y avoir effectivement un regain de désir ou, ou, ou etc. ?» que j'ai bon, personnellement pas, pas trop... Bon, je, je sais même plus. En
0: fait, non, ben, même là, voilà, c'est euh, très variable. Là, voilà, donc il y a,
1: y a effectivement mm. des histoires de clichés, de fausses croyances mm. mais je, je, je m'en étais déjà un petit peu des, des parties, voilà. mm. en, en tout cas, l'importance ouais, de
2: pouvoir être rassurée, alors qu'on vous dit de mm. faire peur au bébé, euh, euh, de la peur qu'il y ait des infections, ou de provoquer des fausses couches, mm. ou euh, vous, il y a eu une situation
1: médicale oui, particulière. Non, non bah, c'est sûr mais que dans la majorité, avec pénétration, j'aurais contracté, mais comme... Mm. Euh, comme bouger me faisait contracter, etc. Donc là, oui, dans, dans ce cas de figure-là. Mmh. mais euh,
0: Non, non, il n'y ben, a, a aucun risque. Et puis, c'est vrai qu'il y a des femmes qui, qui sont très demandeuses jusqu'à presque jusqu'au terme. Hein, et, mmh. et, et, et voilà. Donc, pourquoi pas Tout est possible. C'est vraiment ce qui est important. Hein. c'est Il n'y a, a pas une règle pour, pour tout le monde. C'est vraiment mmh. à chacune de se connaître, à chacune de s'écouter et, et, et d'avoir son propre mode d'emploi, j'ai envie de dire. Hein. Et ça, on arrive à, à la qui rire ben, en s'écoutant, en, en, en mettant de la conscience sur ce que nous, oui. nous vivons,
2: en fait oui. Le, le post-partum immédiat, hein, c'est une période donc, particulièrement difficile dans, dans la vie d'une femme, et une période où le couple conjugal de fait et voilà, le couple parental va prendre plus de place du, du fait des besoins du bébé. Et ça, c'est très important. Donc un certain temps, voilà, souvent la sexualité est mise à, euh, un, un petit peu, euh, un petit peu de côté. Vous nous disiez aussi, euh, Judith, voilà que bah, en fonction de la grossesse, de comment s'est passé l'accouchement, voilà, il peut y avoir aussi euh, des questions euh, physiques. Mmh. <rire> Euh, qui vont amener euh, des douleurs ou euh... oui, l'épisiotomie ouais. aussi hein. mmh. parlons-en. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est vrai que il y a tout un mouvement actuellement justement pour euh, tenter d'éviter au maximum euh, l'épisiotomie parce que c'est pas anodin comme, comme geste effectivement et puis c'est un, un geste traumatisant pour le corps, traumatisant pour les femmes et, et très souvent euh, eh bien, le, le retour à la, à la sexualité, à, à la pénétration peut être un petit peu inquiétant pour la femme qui a vécu une, une épisiotomie parce que c'est vrai que euh, bah là, au niveau de l'imaginaire est-ce euh, que ça va se déchirer est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va me faire mal Qu'est-ce qui va se passer euh, Voilà, donc
2: mmh.
0: euh, euh, je pense que ça serait bien qu'on qu arrive à éviter de plus en plus. »
2: Mmh, bien sûr. Et puis, il y a ce que vous nous disiez aussi, euh, Judith, les sécheresses vaginales, les saignements, euh, voilà, tout, toutes les difficultés urinaires. Toutes ces douleurs-là, post-accouchement, évidemment, voilà, vont mettre en tout cas euh, euh, la sexualité avec pénétration de côté. Mais il peut y avoir une sexualité, comme vous nous disiez, Catherine, beaucoup plus large, oui. voilà, avec euh, la tendresse... Euh, le, le corps à corps,
0: oui, mm. oui, oui. Et, et puis c'est vrai qu'en en vous écoutant, je pense aussi à tout tout le travail qui est fait par certaines thérapeutes actuellement sur la zone du périnée. Mm. Et c'est vrai que euh, dans, dans l'exercice que je proposais tout à l'heure, mettre la main simplement sur son sexe, et ben ça peut être descendre un petit peu, mettre la main sur sur le, le périnée et vraiment apporter de la douceur et de la chaleur au périnée, parce que pour les Indiens, ben c'est le premier chakra, c'est notre ancrage aussi à la terre c'est de là que vient aussi notre énergie c'est de là que, que vient nos, notre énergie de vie hein. donc c'est être en paix avec cette partie-là, avec le périnée on dit qu'il y a des, des mémoires ancestrales qui sont contenues là aussi donc, euh, donc oui, c'est pas anodin le, le, cet, euh, cet endroit-là du, du périnée
2: D'ailleurs, vous je... nous disiez, Judith, que c'est au moment où vous avez fait votre éducation qu'il y a aussi quelque chose peut-être d'une réappropriation de votre corps, où il y a de la sexualité en
1: tout cas qui est revenu. Oui, oui. Bah, alors, euh, moi, je pense qu'il y avait plusieurs facteurs aussi, parce que je, je le disais, c'est un moment où ça a été un tout petit peu plus cool avec les, les enfants. On, voilà, il y avait le confinement, donc bon, bah, mais oui, oui, je pense parce que quelque part, c'est ce que vous disiez en fort justement Catherine, c'est que reprendre conscience de cette zone du corps. Et donc, quand on travaille sur la rééducation du périnée, bah forcément, on y réfléchit. Euh, on, vous, on vous dit ce que c'est, une sorte de hamac, parce que pareil, là aussi, il y a plein de fausses croyances, de méconnaissances sur, sur le périnée. Euh, donc oui, peut-être qu'inconsciemment, en tout cas, ça a redonné un peu de, 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 de conscience et d'activité à cette, à cette partie-là. Après, moi, ça fait beaucoup de sens et ça résonne beaucoup, ce que vous dites, de poser la main, se réapproprier, etc. Parce que moi, je pense que chez moi, il y a aussi ce côté de, hormis les intrusions, les interventions, etc., de ce côté, de, ça, ça ne marchait pas correctement. Euh, quelque part, moi, j'ai je, je, voilà, un utérus qui euh, contractait tout le temps, et moi, je me demande s'il n'y a pas une part de ça aussi, de, de me dire que cette zone-là, chez moi, sur la partie, en tout cas, reproductive, euh, parce que j'ai aussi un syndrome ovaires polykystiques, tout ça, pour moi, cette zone-là, c'est un peu... Je pense, inconsciemment ou consciemment maintenant, une zone qui, chez moi, dysfonctionne. Donc, je, ce que je ne veux pas, c'est que, bah oui, sur la, la, la capacité reproductive et avoir des enfants, ce n'est pas aussi simple que pour d'autres femmes chez moi. Mais parfois, je m'interroge sur le fait que, est-ce que, quelque part, du coup, psychi... enfin, psychologiquement, pour moi, c'est pas, euh, pas devenu un dysfonctionnement surtout y compris la sexualité, vous voyez je, je... C'est vraiment, voilà, c'est des questions qui, qui mm -hmm. me viennent là, euh, récemment, et puis en, euh, encore plus en, en vous écoutant, parce que, euh, parce que moi, ça me touche de me dire, mettre la main et remercier, c'est quelque chose qui va me toucher, qui va, qui va générer une émotion chez moi. Une, une... Et donc, je me dis, il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose par rapport à ça de, de... Est-ce que finalement, ça, ça, chez moi, depuis l'adolescence avec mon syndrome de schizophrénie, dire que ça ne marche pas en fait. Euh, donc c'est euh, oui, oui en tout oui. cas bienveillance en tout cas et
2: de réparer voilà, voilà de cette réparer. idée là voilà vous nous avez dit judith voilà que la, la reprise de la sexualité vous aviez une certaine appréhension alors moi je dis souvent c'est à nouveau une première fois <rire> euh, le premier rapport voilà après un, un, un accouchement catherine quel, quel conseil vous pourriez donner euh, voilà au couple pour préparer peut-être cette reprise de la, de la sexualité
0: bien je trouve que euh, judith en a bien parlé là aussi tout à l'heure hein, c'est comme s'il y avait euh, de l'attention qui est de, qui était posée, euh, de la douceur, de la, la redécouverte. Oui, parce que c'est une nouvelle première fois, mmh. <rire> c'est vrai. Donc l'accueillir comme ça et, et le vivre comme ça, parce que c'est vrai que le corps n'est plus tout à fait le même. Peut-être que les réactions ne seront plus tout à fait les mêmes aussi. Donc c'est s'accueillir dans cette différence-là, accueillir... Bah, ce qui va émerger, mais le faire avec beaucoup de, de bienveillance, c'est vrai. Et puis, bah, de la communication dans le couple, hein, communication mmh. avec l'autre. Si ça fait mal, bah, le dire. Savoir dire aussi de quoi on a envie, de quoi on n'a pas envie. Qu'il y ait une co-construction. Préparer le, le terrain. Mmh. <rire> c'est important quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que Très souvent, on a besoin, on va dire, entre 15 et 20 minutes de ce que je vais appeler la préparation pour que notre corps soit prêt à accueillir le sexe de l'homme en nous. Donc, pour qu'il y ait suffisamment de, de lubrification, pour que tout le, le système hormonal se soit déclenché, mis en place. Donc, euh, il faut vraiment accepter qu'on a besoin de temps. C'est à nous, d'abord, nous, femmes, de, de l'accepter. Ok, eh ben je suis comme ça, je fonctionne comme ça, en tant que femme. Et de pouvoir le dire à l'autre. Hein, D'arrêter de se dire bon, ok, non, euh, je ne vais, je vais, je vais pas lui dire, il est pressé, je vais le laisser faire et puis, puis hop, on va avoir mal et puis hop, on ne va pas avoir de plaisir. Donc, c'est non, c'est aller. Et c'est là où, où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre plaisir est important aussi. Hein, donc, c'est oser dire à l'autre, ben non, pas tout de suite. Là, j'ai encore besoin que tu me caresses ou que tu me masses un peu, ou, ou de, de préparer ce terrain, parce qu'après je vais pouvoir t'accueillir, et après ce sera beaucoup mieux.
2: Là j'entends toutes mes patientes qui me disent bon, bah ok, mais là j'ai du lac qui coule, ça me gêne, ou il y a bébé qui est à côté, bébé qui va se mettre à pleurer, ou les enfants un peu plus grands qui rentrent dans la chambre des parents. Ce temps quand on est parent, il est aussi compté. Voilà, comment aménager finalement cet espace d'intimité
0: Déjà, fermer la porte à clé, mmh. ça c'est la première chose importante et qu'on risque d'oublier, mais c'est important justement pour qu'il n'y ait personne qui, qui rentre. Et puis l'autre chose, si, si bébé est petit, s'il n'y a pas d'autres moyens, ça peut être prendre une nounou pour le samedi soir et puis s'octroyer un temps ensemble ou amener bébé chez les beaux-parents, ou... mais arriver à se réserver vraiment un temps où on ne va pas être dérangé. Mmh. Et où on va pouvoir avoir euh, un, une parenthèse un petit peu enchantée, où, où le couple va vraiment se rencontrer sans qu'il y ait euh, d'enfants dans, dans, dans les pattes. Je le dis
2: en, en tout cas, il y a beaucoup de parents et de bébés qui dorment avec leurs parents, notamment les premiers mois de vie. Et souvent, j'entends cette question, mais est-ce que le bébé, il en perçoit quelque chose Est-ce que ça pourrait être dangereux pour lui Est-ce que c'est -ce est bien ou pas bien finalement d'avoir des rapports sexuels en présence de son bébé qui est à côté
0: Alors ça c'est un vaste sujet et il n'y a pas de réponse unique. Je pense que c'est vraiment à chaque couple de déjà de, de ressentir ce que ça leur fait vivre à eux, hein, de faire l'amour avec le bébé qui est à côté c'est une question à se poser c'est voir euh, voilà, qu'est-ce qui est confortable
2: je, pour chacun voilà
0: mmh. j'ai pas de conseil euh, unique à, à donner mmh. c'est vraiment euh, en, en fonction de, de chacun si mmh. on est ok avec ça c'est ok voilà mmh. C'est parce qu'il ne s'agit pas encore de mettre une couche de culpabilité ou euh, mmh. je pense que euh, en voilà, chaque, chaque, chacun mmh. fait comme il peut, mmh. du mieux possible. Mais en même temps, il faut poser une limite à ça aussi. Hein, C'est qu'on euh, ne va pas le faire avec un enfant qui a deux ans.
2: Bien sûr. Judith, du coup, euh, nous, nous disait, voilà, nous parlait de ces fluctuations de sa, sa libido. Alors, on parlait tout à l'heure de nourrir la libido. Qu comment on peut la, la nourrir Alors,
0: ça passe
2: par tout ce qui est euh, ma
0: présence à l'autre, donc le massage, le toucher, le contact. Mais après, quand ça, ça ne suffit pas, ben c'est aussi par des lectures, c'est par des films, c'est par des. Qu'est-ce qui éveille chez vous votre libido Est-ce que ça va être du visuel, de l'auditif euh, euh, du sensoriel, de l'olfactif, hein, euh, c'est vraiment à aller, euh, aller chercher, aller trouver. Ce qui fonctionne pour vous. Et puis, euh, voilà, sortir aussi de, des cases mmh. et, et, et du c'est bien, c'est pas bien, ça se fait, ça se fait pas. Non, bah, si ça marche pour moi, bah, je mmh. le fais.
2: Oui, donc ça peut être des images érotiques, de la lecture érotique. Il oui. existe même des podcasts érotiques. Ah oui, c'est vrai, oui, oui,
0: oui, tout à fait. Mmh. Je veux dire, à partir du moment où, 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 ça, où vous sentez que ça vous fait vibrer, que ça vous réveille, eh ben, c'est bon, hein. Bien sûr, ne pas s'en priver, parce qu'il faut arrêter d'être un peu dans cette pensée magique de euh, « ça va venir, ça va venir tout seul » mmh. ou « ça va revenir tout seul ». Non, parfois il faut aider, il faut soutenir un peu le mouvement, donc il euh, faut aller chercher. Mmh.
2: Oui, puis vous parliez, c'est un conseil que je donne souvent tout à l'heure, le fait de se donner rendez-vous, euh, alors pour passer du temps ensemble, pour se masser, pour mais voilà, pour sortir aussi de cette idée de c'est spontané, c'est naturel, mmh. ça doit arriver comme ça en claquant des doigts, non, voilà, ça s'entretient, le fait de se donner rendez-vous, alors on sait qu'on va avoir de la sexualité avec ou sans pénétration, voilà, qu'il n'y a pas... Euh, pas forcément se mettre la pression pour une pénétration, mais en tout cas, le fait de se donner rendez-vous, c'est quelque chose aussi qui peut nourrir le désir.
0: Oui, alors, euh, moi j'entends souvent les femmes qui me disent « Oui, mais justement, quand on se donne rendez-vous, après je me sens obligée de quelque chose. Mmh. » Et moi, je pense que le rendez-vous en lui-même est important et en se disant qu'il y aura ou il n'y aura pas, et c'est OK. Mmh. Et il peut y avoir peut-être que des caresses, il peut y avoir peut-être que des massages, peut-être peut que de la tendresse, et c'est OK. C'est vraiment... Voilà, parce qu'il ne faut pas que la femme y aille en se disant, ah, ça y est, j'ai passé à la casserole. Mmh. <rire>
1: C'est le moment à deux, en fait. C'est de oui. se donner rendez-vous pour un moment à deux, peu importe ce qu'il advient, euh, voilà. Euh, voilà, pour un moment d'échange à deux.
0: Oui. Euh, ouais. oui. De, de se dire... Se euh, rendre et... disponible, en fait, voilà. euh, mmh. en termes de temps et dans sa, oui. sa tête aussi. Ouais. Et puis, peut-être séparer les rendez-vous qu'on peut conseiller couples, au couple, le rendez-vous communication, mmh. verbale du rendez-vous, euh, comment on pourrait appeler ça Rendez-vous corporel ou érotique mmh. ou euh, sensoriel mmh. Tiens. Et de vraiment pas mélanger les deux. Que le rendez-vous sensoriel ne devienne pas un, un rendez-vous où, ah tiens, au fait, il faut que je dise dise. Euh... <rire> T'as fait un truc, là, ça m'a pas plu. Mais... <rire> D'ailleurs, quand vous
2: dites ça, ça me fait penser qu'il y a des études qui ont montré que les hommes qui sont plus investis dans les charges domestiques ou quand il y a plus de répartition de la charge mentale, voilà, que ça aide aussi à la reprise de la sexualité. Bien sûr. Mmh.
0: Évidemment, parce qu'on se sent soutenu, on se sent, soutenus, on, se sent euh, bah, on est un peu plus légère, on est plus disponible, et puis ça, ça donne le message que bah, l'autre est là pour nous soutenir, on n'est pas toute seule. Parce que là, on a, voilà, quand il y a la charge mentale, c'est que parfois, on a l'impression de c'est un grand moment de solitude. On a l'impression qu'on porte tout sur le dos. Et puis, euh, et puis quoi En plus, tu veux, tu veux de la sexualité Ben non, tiens. Il ne faut pas oublier que parfois, c'est notre manière de régler, les, les, régler nos comptes hein, aussi. On, ferme, on se ferme à la sexualité parce qu'on a quelque chose à régler, mais qu'on n'arrive pas à l'exprimer autrement. On n'arrive pas à l'exprimer avec des mots. Alors, ça passe par la sexualité. On ferme, on coupe. Donc, c'est pour ça que c'est... Euh important la communication hein, parce que ça va permettre d'exprimer, de, de mettre à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur, qu'on a besoin d'exprimer, qu'on a besoin de, de sortir de nous pour libérer l'énergie au niveau de la sexualité et être à nouveau dans son cœur.
2: En, en tout cas, on a beaucoup parlé des perturbations, des modifications chez la femme. Mais je crois que c'est aussi important de dire qu'il y en a chez les hommes. Et puis, on, voilà, souvent, il y a cette idée euh, que le, la charge du désir repose sur les femmes qui doivent se rendre disponibles. Mais qu'est-ce que les hommes aussi font et mettent en place pour susciter aussi le désir euh, chez leurs partenaires
0: oui, C'est des les... deux côtés. Bien quoi. sûr, on... Bien sûr est les... on est à deux. Dans la sexualité, on est à deux, donc euh, euh, chacun a une part de responsabilité là-dedans.
2: Comment on peut se faire aider, accompagner Judith, vous nous avez parlé voilà, d'être allée voir un éthiopaque, vous allez revoir votre gynécologue. Quand on se rend compte qu'il y a un manque de satisfaction par rapport à sa vie euh, sexuelle.
0: Bah oui, c'est aller se faire aider, je pense que c'est primordial. Et puis aujourd'hui, c'est moins tabou donc on, on, peut, on peut y aller il y a beaucoup d'émissions de télé aussi maintenant qui parlent, euh, qui libèrent la, la parole, il y a des choses il y a des livres, hein, comme on disait tout à l'heure il y a aussi des, des livres pour mieux comprendre aussi ce qui se passe pour moi, comment je fonctionne euh, les podcasts aussi hein, d'ailleurs on est là pour ça donc oui, on a plein d'infos, il s'agit en fait plutôt de trouver la bonne info ou l'info qui nous correspond parce que pour certaines choses il y a une, une sorte d'infobésité là euh, comme ça vient de partout, on est un peu noyé là-dedans, et puis parfois ça, ça fait l'effet inverse, c'est que il ben, y en a trop, non, je ne sais plus par où commencer donc je ne fais rien Donc euh, ça peut être aussi ben, en parler avec, euh, avec ses amis pour sentir ou savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas, donc c'est déjà oser en parler avec d'autres, et puis effectivement, bah c'est le cas d'aller trouver, euh, chercher le, la bonne personne, le bon thérapeute qui va vous aider à faire ce que j'appelle une tranche de, de, de thérapie hein, euh, pour aller débloquer quelque chose, ou pour aller comprendre, ou pour euh, justement euh, sortir de, de certains tabous, et puis sortir de cette forme de normalité. Quoi.
2: Oui, pour s'approprier vraiment les choses et que ça. Ça ressemble à ce qu'on souhaite, voilà. pour soi oui, et, et voilà. pour son
0: couple. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de d'oser être soi, et c'est vrai oui. que c'est pas facile. Hein, moi, les femmes me le disent. Voire
1: culpabilisant. Oui.
0: Aussi. Oui, hum. oui, 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 exactement. Mais, alors, mais en fait, je pense que là-dedans, le message, c'est le premier message, c'est euh, arrêter de vous conformer à ce qu'on vous dit. Et euh, vous pouvez être, euh, et vous êtes certainement différente d'ailleurs de, de tout ce qu'on vous raconte dans, 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 les, dans les émissions ou dans les magazines. Et donc, c'est ben, trouver ce qui, vous, va vous donner euh, du plaisir, va vous faire jouir, va, va faire que votre vie est intéressante, que votre couple vous plaît, que vous avez envie de rester dedans. Et, et c'est toujours de, le regard qu'on porte sur soi. La, la question importante, c'est de se dire est-ce que j'aime la femme que je suis aujourd'hui mmh. Est-ce que j'aime la femme que je suis dans ce couple Est-ce que j'aime la mère que je suis Et si la réponse est oui, je continue. Si la réponse est non, c'est ben, qu'est-ce que je peux améliorer, changer euh, Et quelle est ma responsabilité là-dedans
2: dans cette nouvelle configuration du couple, hein, la sexualité, euh, vous nous l'avez bien dit euh, toutes les deux, Catherine et Judith, n'est hein, voilà, pas euh, bannie, mais elle va se penser autrement, se réaménager, s'adapter. Ça peut amener aussi à de nouvelles découvertes de soi, de l'autre. que La sexualité est un apprentissage qui va évoluer tout au long de la vie. L'arrivée des enfants perturbe cette sexualité, mais il n'y a rien de grave à ça. Et si la grossesse est un révélateur de dysfonctionnement ou de difficultés antérieures, voilà, ça peut être aussi l'occasion d'en parler, de se faire aider et de se faire accompagner. Catherine, qu'est-ce que vous nous, nous recommanderiez Alors, moi, ce que je recommande souvent, ce bah, sont les livres d'Yvon
0: Dallaire, hein, dont, dont le best-seller euh, « Qui sont ses couples heureux ?». Et puis, pour ce qui est plus vers le, le slow sex, le tantra, il euh, euh, y a un livre que j'aime beaucoup, qui est le livre de Steven Vazay, euh, Laisser la... faire l'amour. Laisser faire l'amour, voilà, justement. Je trouve Déjà, le, le titre est, est très beau et, et, et c'est un bel objet, déjà, ce livre aussi. Et, et je trouve qu'il va, comme c'est écrit par un homme, c'est vrai que ce livre parle aussi aux hommes, justement, et il fait passer le message que la sexualité, c'est pas seulement cette mécanique de je rentre et je sors, mais c'est aussi, je ressens ce qui se
2: passe dans mon corps
0: et j'accueille et j'accueille accueille la lenteur.
2: L'éveil de tous les sens. Voilà. Mmh. Alors moi, je recommanderais « Les joies d'en bas » de Nina Bronman qui est un livre voilà, qui permet justement de, de mieux connaître comment on est faite, mmh. les femmes, voilà, mieux ah, connaître oui. son, son sexe et de pouvoir se, se l'approprier. Il y a « Le slow sex » de Diana Richardson et « Pour développer sa libido » d'Alain Héril aussi, qui sont des mmh. livres passionnants. Un très grand merci, Judith, d'être venue partager avec nous vos difficultés, sans filtre et en toute sincérité. Merci à vous. Merci beaucoup, Catherine Oberlé. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute, gestaltiste, coach et conférencière. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel, gmail.com, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode.